0: 其实也不是什么药都会上胃，因为现在的新药剂它的设计都越来越好了，它不一定会有肠胃的副作用。嗯、多加了一颗胃药，反而造成身体的负担。哎、嗯，那所以如果它真的有一些肠胃的副作用，所以为什么才有刚刚我们前面讲的饭后吃？哎、哦，跟食物一起吃就好了、哦，因为那是最自然的方式，哦、方式不需要特地再去加一颗胃药
1: 。健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问良 医》， 欢迎收听《健康问良 医》， 我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣。
2: Hello， 大家 好， 我是哲豪。
1: 泽豪，你还记不记得我们上次聊到说正确用药的重要性啊？对、嗯，其实相信大家还意犹未尽嘛、嗯。其实我自己也是，因为在准备的时候，我们发现哇、哦，我们其实日常生活中有非常多的用药迷思跟错误的行为，嗯，对吧、啊？其实有点颠覆我们过去的想象啦。所以，我们今天就来继续跟专家聊一聊。那我们节目现场邀请到的是中华民国药师公会全国联合会的副秘书长陈玉莹药师，欢迎。晚星好，泽豪好,好，各位健康问良医的朋友好，我们这个礼
0: 拜又再见面了。
2: 再次欢迎富密，我们上次真的学了好多，那我们今天就要继续来跟大家分享。那在节目开始之前，也要提醒大家，一定要多多下载本集的《健康问良医》，并且订阅我们良医健康网的 YouTube 频道哦、喔。好，回到节目现场，先继续请教陈富密哦。我们上一集有提到说药袋很重要，那我就想到我自己，因为我鼻子很常过敏，所以有时候感冒啊就会一直流鼻水，然后我看那个药袋上面就。会有一些药物的相关指引，它有上面有说，跟鼻子相关的药品的警语都会有一种嗜睡的副作用，然后说不能开车、不能操作大型机具等等。那我就看到有一则新闻，就说这个是台北市联医跟北市卫生局合作推出一个叫做“交通安全药物”的分级，一共有四级。那这是什么东西呀、啊？请教陈富密。
0: 哲豪，我先问你，你吃了这个药真的会想睡觉吗？嗯<笑>欸、我不
2: 会，其实我说真的，<笑>就是我常常就是说，我吃这个药之后哪有想睡，根本就没有。还好，<笑>还好呀、啊。对，然后我同事又关心我说，哲豪，你鼻子不好，你吃那个药不会想睡觉。我就说没感觉，对，还好，也<笑>是工作。太累想睡觉，子豪还好，<笑>嗯，
0: 对，嗯，嗯谢谢子豪的问题哦，因为其实这里也刚好可以点燃一个我们很需要注意的问题哈、哦嗯，因为我们都说酒驾酒驾嘛，酒驾大家一定都听，我说喝了酒不要开
2: 车，对，对真的不要开车、嗯，喝酒不开车，开车不喝酒，对这个、我们要呼吁，
0: 没错，对，那是因为为什么呢？喝了酒会精神涣散嘛，哈，没办法集中。好，然后可能就是注意力没有办法，就是 focus 在这个开车这件事情上面。可是很多药哦，也跟酒精一样有这样的效果。好，就是吃完之后精神不好，想睡觉。好，然后没办法集中注意力。那所以我们这个其实有一个专有的名称，名称叫做药价。哈，就是驾。对，所以这个也是我们呃最近就是全能会这边也想要提倡的一个观念。所以呃大家拿到的药上面一些注意事项或就是药品的说明书。其实也都会提到刚刚之后你看到的，哎、嗯，他会提醒你说这个你吃了可能会想睡觉、啊，然、嗯、后那所以你如果是有在开车或你是职业驾驶的话，就更需要知道这样子的一个注意事项。嗯、呃，当然每一个人的身体反映出来不一样，因为同,同时都是一个药好了，可能哎你吃不觉得是所以可是我吃会、哦，那所以就是一个提醒的一个作用、嗯、哦是。所以如果真的有开车的话，就是呃还是要小心，因为过去的一些呃交通意外案例里头，其实。也蛮多这样子的一些过去的就是调查结果，哎、欸，真的发生意外的事机，他真的就是早上可能吃了这个流鼻水的药、感冒药、嗯、或一些抗血压的药、喔，或一些肌肉放松、喔、抗痉卵的药、哦，也都会有这样子的一个危险性存在、嗯。还有一些安眠药，我、欸、曾经也听过这样的案例，嗯、安眠药应该是睡前吃嘛，哈、嗯，哎、欸，可能他觉得说我忘记了，然后早上补补补吃一颗，<笑>然后结果哎、欸、在停红灯。的时候就睡着了，然后就被后面的车撞上，哇、
1: 哦，危险哦！对
0: ，那所以其实这个也都是值得被关注的一个议题
1: 啊。嗯,嗯因为我在网络上其实有看到一些大家对于药品的迷思啊，嗯，就是那我就有准备了五个迷思，想请陈副医来帮、嗯、我解惑一下、嗯。对，有五个迷思。嗯，因为其实很多人就觉得，哎、欸，这颗药怎么那么大，一次吞吞不下去，嗯、那我可以切半嗯，切一半再吃，这样是可以的吗？自己切都、哦、要、啊、自己切啊。<笑>晚先哈，这。这边我们就是药师最喜欢去教导民众<笑>
0: <笑>其实很多药它的设计是有特殊的设计的。对我们来讲，哎，看起来它都是一颗胶囊、一颗丸剂或一颗锭剂。对。其实它虽然小小一颗，它里头有好多的奥妙。其实要把一颗药做出来是非常不容易它外面可能有好几层不同的渗透膜，才包成我们这样看到的一颗药。而且现在很多药品，其实它是长效锭。可能以前一天吃三次，现在一天一次就。可以了啊！大家有没有想过为什么它可以达到这样的效果、嗯？那就是因为我们的药品的外套哈，就是它最外层、哦，其实它是有做了一些慢慢释放的一些就是设计在里头哈、哦。那所以可以让它吃进去之后，在身体在我们的胃在我们的小肠，它是慢慢释放出来的、嗯。所以如果把它哦好大颗，把它切半之后，这个膜就被破坏了，所以它说一下子会放出很多的这个药品成分，嗯、这边就会有一些有可能会引起一些。副作用或它的效果就没有办法延续到那么长了，嗯、所以呃，如果能拨半的，其实就是药师就会跟你说，会医师都跟你说啊，这可以拨半服用、嗯嗯。如果有一些特殊的设计说不能拨半，其实都是有原因的。嗯、所以如果呃不能拨半的话，不要自己随便拨半，不、嗯、要会有它的危险性啊、嗯嗯。那我想插
2: 播问一下，像有些小朋友哈、嗯，他可能就是。不喜欢吞药丸，或者是说他不会吞药丸、嗯，那有些会把它
1: 磨碎，磨
2: 碎、啊，或者是然后有些家长可能就会担心说那个药太苦了嗯嗯，然后可能就会加那个有些会有药水，有甜甜的味道，然后弄在一起吃下去，那这样会有影响吗
0: ？哎、欸，所以如果小朋友常会需要用到的药品，其实在市面上都会有糖浆。或者说，对的水剂药水，好像因为做成这种糖浆跟水剂的剂型，它的浓度分布是比较均匀的，嗯嗯所以张琪小朋友吃下去，哦，你喝什么两 c c、三 c c 都是确定可以喝到两 c c、三 c c 里头几个毫克的，嗯，这个足够的量。嗯、可是他家想想看、哦，到、哦、磨粉。对啊，磨粉可能啊，这里飞飞一点，然后那边可能，<笑>然后还加上一些复形剂，搞不好那包吃下去都是淀粉，都<笑><笑>没有吃到想要的这个<笑>就是烤果素。对、嗯，所以就是我我们站在站在临床端的这些呃想法，如果市面上有提供这个水剂跟糖浆的话，是比较理想的一个剂型的话。如果市面上没有这种呃就是糖浆跟呃水剂的部分，真的逼不得已要磨粉的话，可能就是要有一些。呃，市面上其实都有买那种比较专业一点点的，就是也很方便使用的一些磨粉的工具，哎、嗯欸嗯，然后加在一些其实，譬如乳糖啊、糖浆，其实是可以的、哦，就是一些比较稳定性比较高的一些呃、嗯，就是糖类的一些制剂。了解
1: 。嗯，那我就是想问第二个，嗯，刚刚有讲到忘记吃药嘛，嗯。如果我现在忘记吃药，那我可能下一个小时再补吃，可以吗？嗯嗯、每一个药都不一样
0: ，<笑><笑>所以其实我们在很多药品的<笑>呃，就是呃指导单章里头就会说，欸、如果你忘记服药该怎么办？其实都有这个是一个固定的题目，嗯、因为有些需要补，有些不能补。不能补、oh. ，对，有些需要补，有些不能补，所以要看这个药品的、嗯，而且还有你忘记多久，多久也是会也会，因为他每一个药的有些可能一天三次，有些一天一次，而且你忘记的时间距离下一次。是不是已经很近了？哦、这个也有关系。哦、有些
2: 会写说什么间隔十到十二个小时对、那个。对对
0: 对啊！所以如果真的有这种呃问题的话，建议也其实可以拨个电话去呃，就是你领药的地方，不管是医院也好、诊所也好，去询问一下。哎，这个我真的忘记服用了怎么办？还、哎、要不要就是去不需要补服？因为有时候补服就。直接等于是 double 的剂量，啊、这样也不见得是好。哦、譬如说血糖药、嗯、血压药，这种都是危险的、嗯。如果真的不服一颗药，所以真的是每个药品不一样，啊、要看它的性质。嗯
1: 嗯嗯。好，那我们就是问第三个、嗯，第三个啊，就是很多人觉得，哎、我吃西药很伤胃、嗯，那是不是我吃西药的同时，我也要补一颗胃药
2: ？或者是跟医生说，你要加一颗胃药给我？嗯
1: 哼，也会有这样状
0: 况。因为过去哦，你看大家就是会有这种迷思在里面嘛、嗯，不晓得大家还，哎，两位都很小、哦玩性更自好，都<笑>很想过去。过去其实鉴宝，呃，就是我们早期的时候，那时候的胃药啊，还有一些自传机啊，都是有鉴宝给付的。对，嘿、hey, ，后来。就是应该十年前了吧、嗯？其实它变成是，就是只是用药没有给付、嗯。这个就是因为其实某一个程度上也是，呃，就是去矫正民众的，对对对，去矫正民众一些概念。然、哦、后因为其实不是什么药都上位的，不必要一定都要加一颗、嗯。因为这些资自计算机它里头可能都是一些铝啊、镁啊等等的这些成分、嗯，其实它反而会跟你的药形成螯合的相容性的一些问题，哦、它反而会减低了你呃需要吃的药品。的一些浓度。对，所以其实也不是什么药都会上胃，因为现在的新药其实它的设计都越来越好了，它不一定会有肠胃的副作用。多加了一颗胃药反而造成身体的负担。哎、嗯，那所以如果它真的有一些肠胃的副作用，所以为什么才有刚刚我们前面讲的饭后吃，哎、哦，跟食物一起吃就好了、哦，因为那是最自然的方式，哦、不需要特地再去加一颗胃药。药、嗯嗯
1: 那個、还是要按时吃啦。对,對、啊，是的。对，那我就是接下来问第四题啊、嗯，因为其实现在很多人也喜欢吃那种保健食品嘛，嗯、比如说我饭前吃一颗 B。还是什么的？那这些保健食品能跟药一起服用吗？而且我们一
0: 般来讲都是期望可以间隔一个小时、嗯嗯、因为这个问题也很多中，中药、中西药能问能一起？对啊，也好多民众在问對、啊對嗯，对，所以我们一般来讲让民众好记，我们都会说，哎、欸，大概间隔一个小时。你看一个小时差不多是微排空的时间，哎、嗯欸，因为不晓得这个民众吃的健康食品是什么，因为太多样了、嗯，然后他吃的药也很难说是什么，所以很难一概而论说啊，你一定可以一起吃，你还是你一定不能吃啊。如果真的吃的话，就间隔一个小时，可能是比较保险的做法。嗯
1: 嗯、哦，那就是最后一个迷失啊，因为其实很多人就是可能吃了很多药、嗯，但我吃不完，对，那我可以把它放在冰箱里面，然后想起来再吃嘛、嗯。嗯哼，对，呃，这个就是药
0: 药品保存的问题了哈、嗯，到底保存在几度算是一个合理的温度了哈？如果呃，一般的药品我们都是说室温嘛，其实我们室温都是讲25度以下，就不要太热的环境。对、嗯，现在台湾好热啊，夏天、啊、好热啊。对，所以就是放在阴凉处其实就可以。嗯、然后如果可以干燥的环境当然是最好。嗯、不过大家应该有拿过药都会知道，知它是药药品有好多不同的包装，对对不对、嗯？如果是一些铝箔啊，或一些呃就是被包装的比较好的，它就比较没有那么害怕潮湿的环境，嗯、因为它已经是一个密封的环境。对，那所以是一些散装。的药品啊，哈、oh. ，呃，就是没有外包装的，可能那个就要比较注意了。Oh. 可是并在冰箱也不是最好的方式， oh. 因为它太冷的时候是有一些结构会被改变的。哦、oh. ，所以以前我们都说啊，药水喝不完要放冰箱，对不、啊、对？可是大家有没有发现，有时候放久了之后，哎，那个糖的结晶会出来。嗯、mm. ，然后糖的结晶出来，其实它就有可能，呃，药品的浓度就已经被改变了。哎、mm-hmm. ，所以其实放在阴凉处就是可能一个比较好的方式，也不一定要放在冰箱里。哎、mm-hmm. ，不过一般来讲我们。的药品就是随着给民众的这个药品药袋上面，其实都会有它的保存
2: 方法。然、哦、后上面其实也
1: 会有，对，所以大家真的不要把那个药袋，丢对、嗯，不要再把药袋丢掉了<笑>。上面很重要
2: ，药单里面的收据也很重要。对，刚刚富密跟我们讲了很多用药的正确知识，还有保存方式。那有一个观念，我觉得大家可能要稍微厘清一下，就是、嗯、那如果真的真的药过期了，然后药真的吃不完了。我可以直接把它丢掉吗？还是有什么方式回收？还是有什么呢嗯？
0: 嗯，因为我相信大家都会有剩药的这种经验，到底要好、啊、丢在哪里？对啊，呃、因为我们呃之前也听过，哎，政府会去宣导，或全联会去宣导，哎、啊，你拿回去药局，拿回去医院，那大家可能也会觉得啊，有点麻烦，我为了这个哈，还要再去医院一趟之类的。那所以呢，其实我们现在有共定，大家在呃这个卫福部消署的网站上面也可以查到这样的资讯。所、嗯、以我们最正确的丢弃药品的方式，我们是要看药品的类型，所以有一些。一些会造成环境或人体伤害，譬如说化疗药，大家都知道化疗药是有比较有毒的嘛哈、嗯。一些类固醇啊，哈，荷尔蒙啊，哈，还有一些管制药品，哈，这一些建议各位民众还是如果吃不完，拿回去医疗院所或你周围的药局来去做回收、嗯。那其实因为医院收了这一些废弃药品之后，是会来去做一些比较高规格的一些焚烧，嗯、来确保。我们在呃，就是处理销毁的过程，不会再伤害到环境跟對呃其他的人类动物，那所以才用这么高规格来来去做一个处理。那所以除了我刚刚讲的这一些管制药、化疗药、哈、荷尔蒙、哈、类固醇等等之类的其他的药品，相对来讲，它比较不会对人体造成伤害，所以大家可以直接丢热色桶就可以了。直、哦、接一般热色、嗯。对，那还有一些药水啊，大家没喝完去啊，药水我到底要丢哪里？我直倒嘛
2: ，倒洗水槽，<笑>对对对
0: ，还是倒马桶啊，洗<笑>水槽，然后这个是比较不建议的方式哈，因为我们的、嗯、呃就是废水管哈再流出去，其实它有可能会对其他的环境造成影响。嗯、那所以药水的部分建议大家可以用一些擦手指啊，或呃泡完茶的茶叶哈，然后把它倒在上面，然后就把这一团卫生纸或茶叶就丢在垃圾桶就可以了。哦、那这个塑胶瓶子呢，就直接拿去塑胶类回收就可以了、哦。这是目前最正确的一个处。处理药品的方式。那顺便讲一下中药好了，因为很多人都说
2: 中药吃不完，这是药材
0: 煮完的这个中药不是都
2: 来自大自然的一些什么些，所以它就是厨余啊，对，厨余啊、哦對喔，对，所以就丢厨余就可以了。啊中药渣算属于那中药粉呢粉？呃，
0: 中药粉就丢一般垃圾就可以了。哦、对，长知识了。不知道哎
1: 、欸，因为我们其实前面有讲到说台湾健保嘛、嗯，就是说可以是享誉国际，就是平、嗯，你不能说便啊，就是方便。嗯，对啊，那这是我们其实有看到健保署的统计啊，说国人一年药费就是花了上千亿嘛，嗯、然后又有近两百公吨的药品，超过五亿克的药被丢掉。嗯、那像这样极端药品的浪费的状况啊，或者是什么重复用药引发危机，我们可以怎么做？就是可不可以请陈富密来？最
2: 后叮嘱大,、嗯、大家，或者有什么想法可以跟大家分享、嗯嗯
1: 嗯。因为像重
0: 复用药、重复检验这个事情，其实，在健保所很多年前就有关注到了。对，好、哦，那所以其实这些年来，我们的健保做了很多事情来去抑制这种浪费。所以，其实从呃大概六七年前，健保就有开始上线一个。运断药力的功能，哈，那还有检查检验的部分，哈，因为很多民众可能，哎、欸，过去就是我们所知的，哎、欸，他可能会去不同的医院看病啊，去不同的医院做检查，想要听听看不同的医师的意见，<笑>然后这个是人之常情，可以理解，<笑>对。然后可是其实这个也没有那么必要，因为其实很多时候真的最后出来的呃诊断都是一样的，因为其实我们的医师都是受过专业训训练，也都是国家考试认定的医师，所以呃很有可能大家做出来的决定都是一样，可是呃。站在病人的心情上，还是会希望啊多几个意见，然后我再听听看，嗯、再归纳一下、嗯。可是这个对健保来讲，其实是一个沉重的负担了哈、嗯。那所以呃，针对这一些重复用药、重复检查，这几年其实健保署花了很多的力气来去做一些重复的比对。好、嗯哦，那所以如果有重复用的话，因为现在我们呃医院其实，在这一些呃就是健保的网的的网页所建构的资料里头，都可以查得到这个病人他多久之前在。什么医院在哪里做过什么检查，用过什么药？嗯、都云端的，对，都云端去处理。所以如果就是还是照样的处方，照样的开检查的话，这边会对呃医院有一些就是不予再给付这样的费用。那所以透过这样的努力呢，其实呃在药费的重复方面，每一年可以节省十五亿以上、嗯。哎，那在检查的部分也是。那所以呃从还没有云端药力过去重复用药，健保署这边的数字了哈，每一年可能到。二十四亿重复用药、嗯嗯嗯，现在已经减少到七亿哈，那所以就是有已经改善相当的多哈。那大家会认为说，哎、欸，为什么还有七亿的存在哈、嗯？其实这里会有很多的因素存在，不完全是嗯，就是医疗院所这边，哎、欸，可能有很多的重复用药、嗯。因为我们有慢迁，刚刚就是主持人这边有提到了慢性病处方，哎、欸，可能病人他会提早回诊，或上一次的药还没吃完、嗯。那这个因为煎保鼠还是会、呃、比较人性化，还是会允许十天的。重复哦，哎，就因为如果没有这个十天的一个缓冲量的话、嗯，变成我回诊的时间都要抓得很刚刚好哦、喔啊。可是有时候病人没办法配合，可能医院也没办法这么回诊的时
2: 间要去进修之类的，对，所、嗯、以还是
0: 会有一个少量合理的重复用药。不过从我刚刚讲的二十四亿减到七亿，其实已经改善相当的多了。那所以透过科技的运用，然后还有这种云端的资讯、嗯，其实这部分现在目前已经改善很多了。嗯嗯嗯所以回去我。我们节目的一源头提到药品浪费的这件事情，真的是有两个面向，一个是处房端，一个是民众有没有按时服药的这一端。所以，因为一般来讲，民众没有吃药回诊都不会敢跟医师说<笑>，这<笑>是我们在临床上看到的。他们觉得说，哦，我自己偷偷减药、偷偷不吃，不敢讲了。对，可是我们还是鼓励，呃，还是要诚实的跟对跟医师表达啊，这个东西我不想吃是什么样的原因？因为医师也会按照。你的次要的，就是有什么顾虑或习惯去做处方的调整，然后不然的话，其实医师以为你好好的吃啊，你也控制的很好，所以就会继续的开。所以其实我们强调，本来医师跟病人之间，我们是一个团体，然后治疗一个疾病，我们是共同来去面对哈。那所以就是互相也都要资讯透明了哈，这样医师才可以为病人做出就是更适合的一个处方的这个组合。嗯
1: 嗯，其实最后我们。这一集有聊到说用药安全嘛、嗯，所以我们也要告诉大家说，那个药袋上面的资讯真的是要看清楚，嗯、不、嗯，对，不论是保存，然后你要怎么吃，其实上面都有记载的很详细。那我们今天最后也是谢谢陈玉莹副秘书长来到我们节目当中
0: ，谢谢晚心，谢谢泽豪，还有谢谢健康问良医的朋友们。
1: 喜欢我们的节目内容，请下载本集《健康问良医》，并订阅良医健康网的 YouTube
2: 。好的，节目需要大家的鼓励，也请大家多多支持我们《健康问良医》，并且留下您的宝贵评论哦。《健康问良医》每周都会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知。那我们就下次见喽、哦，拜拜
1: ！不想错过《健康问良医》吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜！